0: Sie hören den Kurier.
1: Jetzt ist es also soweit. Die umstrittene WM in Katar wird am Sonntag angepfiffen. Trotz aller Kritik, die von Korruption und Hitze über Einschränkung von Frauenrechten und Verfolgung der LGBTQ-Community bis hin zur menschenunwürdigen Behandlung von Gastarbeitern führt. Der Kurier hat die Fakten gecheckt. An allen dieser Kritikpunkte ist zumindest zum Teil etwas dran. Die Vorfreude auf ein großes Fußballfest ist bei vielen Fans in Mitteleuropa getrübt. Aber wie schaut es in der Region aus? Werden die Umstände dort kritisiert? Oder freut man sich auf das erste Fußballfest im arabischen Raum? Wir haben für die Kurier-Nachspielzeit nachgefragt. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Kurier Nachspielzeit. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und mit dieser Folge wollen wir eine kleine WM-Serie beginnen, die sich in den nächsten Wochen durch unsere Podcasts ziehen wird. Kollege Stefan Berndl und ich werden euch dabei gemeinsam mit der Kuriersportredaktion regelmäßig über das Sportliche, aber auch über die Kritik an Katar und FIFA und über das Rundherum der WM informieren. Heute wollen wir den Blickwinkel weg von Mitteleuropa und hin zum arabischen Raum machen. Dafür haben wir den Nahostexperten und Islamwissenschaftler Guido Steinberg eingeladen. Er forscht in der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin über die Region. Ich werde ihn gleich fragen, was die WM für die Golfregion bedeutet, wie die Kritik dort ankommt und warum Katar die WM um buchstäblich jeden Preis haben wollte. Ich begrüße Guido Steinberg in Berlin. Hallo Herr Steinberg. Ja, hallo. Vorab einmal zum Thema Fußball in Katar. Sie kennen die Region gut und wir haben jetzt gehört, dass quasi die WM in Katar, die, die Kritik war ja auch, dass das kein Land der großen Fußballtradition ist. Wie ist das denn? Freut man sich dort auf dieses Ereignis?
0: Ja, also aus katarischer Sicht ist das ist das nicht nur ein ganz großer sportpolitischer Erfolg, sondern das ist natürlich das Ereignis vielleicht sogar der katarischen Geschichte. Mhm. Die Kataris, so wenige es auch geben mag, sind absolut Fußballverrückt. Und man muss sich ja auch immer vorstellen, dass man mit dieser WM auch äh, Teile der Region mit äh, mit einbezieht. Also viele äh, Bewohner der Nachbarländer sehen das als eine arabische Weltmeisterschaft. Und sie freuen sich darauf, dass zum ersten Mal eine solche im Nahen Osten und vor allem natürlich in der arabischen Welt stattfindet. Also das mit der fehlenden Fußballtradition, das gilt natürlich für Katar. Äh, das gilt allerdings nicht äh, nicht für alle für alle Nachbarländer mhm. und äh, die freuen sich auf dieses Event doch sehr.
1: Mhm. Und Sie haben jetzt gesagt, ein sportpolitischer Erfolg. Es wurde auch schon viel darüber gesprochen in den letzten Wochen. Vielleicht noch mal kurz, was ist es, dass Katar damit erreichen will? Also sind diese großen Ziele politisch oder wirtschaftlich? Wie kann man das zusammenfassen?
0: Also in dieser Weltmeisterschaft kommen für Katar ganz unterschiedliche Motive zusammen. Und ich denke, dass das wichtigste Motiv in der katarischen Politik seit spätestens Mitte der 90er Jahre ist, aus der Anonymität herauszukommen. Ähm, Katar äh, hat damals die regionale Situation analysiert, hat vor allem den Überfall Iraks auf Kuwait von 1990 sehr genau ähm, untersucht. Und äh, sie sind dabei zu dem Schluss gekommen, dass Anonymität, ähm, fehlende Bekanntheit, äh, fehlende fehlende Bündnispartner weltweit, dass die ein Problem darstellen können, wenn man in einer solchen Nachbarschaft lebt. Also wenn man mit aggressiven Nachbarn, wie damals Irak, heute Iran und Saudi-Arabien, zusammenleben muss. Mhm. Deswegen wollen sie weltweit bekannt werden. Und die Weltmeisterschaft ist da ein kleiner Puzzlestein. Katar setzt auf äh, verschiedene Strategien, aber... Eine Strategie ist es, ganz viele Sportevents ins Land zu holen, um damit das Land aus der Anonymität herauszuholen. Gleichzeitig aber natürlich gibt es da auch, auch, auch wirtschaftliche und sportpolitische Interessen, die noch mit reinspielen. Mhm.
1: Und dass da auch sehr viel negative Publicity dabei ist, vor allem jetzt in Europa und im Westen, im sogenannten Westen, das ist dabei nicht so erheblich, verstehe ich das richtig?
0: Nein, also die Kataris sind tatsächlich schockiert darüber, wie negativ die Berichterstattung in einigen westlichen Ländern, vor allem in Deutschland und in Österreich ist. Sie sehen sich selbst als ein, ein äußerst liberales Land, das sehr gut geführt ist und das auf Kritik durchaus reagiert. Das Einzige, was sie nicht mögen, ist an den Pranger gestellt, losgestellt zu werden. Und dass das hier in den letzten Jahren geschieht, in Großbritannien, in Deutschland, in der westlichen Presse, dass vor allem viele Fußballfans so negativ reagieren, das können sie sich gar nicht erklären. Die sind was erstaunt, mhm. äh, wie kritisch man Katar überhaupt sehen kann. Äh, viele, viele Kataris, die auch der Meinung sind, äh, dass, äh, dass die Situation ausländischer Arbeitnehmer beispielsweise tatsächlich schlecht ist, verweisen dann darauf, dass man doch mit ihnen reden könnte, dass dann dass die Kataris reagieren. Und sie sehen sich tatsächlich eher als Teil dieser westlichen Welt, denn, denn als Gegner, äh, und man hat ja hier in, in Europa häufig das Gefühl, dass Katar jetzt in eine Kategorie gesteckt wird mit China und mit Russland, das finden die Kataris mittlerweile, das muss man sagen, auch empörend. Und die Reaktionen sind, äh, werden immer aggressiver.
1: Mhm. Inwiefern aggressiver?
0: Ja, es macht sich da bei vielen katharischen Vertretern großer Unmut laut, gerade wenn man sich einmal den katharischen Botschafter hier in Deutschland anhört. Der ist kaum noch bereit zu einem Dialog mit den Kritikern, ganz einfach deshalb, weil er sagt, wir haben alle möglichen Dinge gemacht. Bei den ausländischen Arbeitnehmern ist die Situation heute besser als in jedem Nachbarstaat. Die kommen freiwillig und er sieht überhaupt nicht mehr die Grundlage für die für die Kritik an Katar und reagiert dann auch häufig, zumindest in internen Gesprächen hier in Berlin, mit, mit, einer, mit einer scharfen Kritik an ähnlichen oder vorgeblich ähnlichen Phänomenen in Europa.
1: Sie haben jetzt die Rechte der ausländischen Arbeiter und Arbeitskräfte angesprochen und auch, dass Katar ja durchaus auf Kritik reagiert. Da hat sich ja vor allem 2020 mit den Arbeitsmarktreformen einiges getan. Glauben Sie, dass diese Arbeitsmarktreformen auch in der Region, wo es ja teilweise noch schlimmer zugeht oder oder die Situation der ausländischen Arbeitskräfte vielleicht sogar noch schlimmer ist, dass diese Reformen Schule machen könnten, auch in der Region? Oder eher, dass quasi, wenn die Scheinwerfer dort wieder weg sind, dass sich das dann wieder ein bisschen zurückentwickelt?
0: Nun, ich denke, dass, dass diese Reformen in Katar nicht zurückgenommen werden. Das Land hat ja jenseits der... Der Weltmeisterschaft durchaus das Interesse längerfristig als, als Sporthauptstadt oder als Sportland wahrgenommen zu werden. Das Land will weitere Großereignisse ausrichten. Es geht dabei auch um wirtschaftliche Aspekte wie Tourismus, wie den Flugverkehr. Doha soll ja so ein regionaler Knotenpunkt werden oder ist, ist das ist das schon. Mhm. Ich glaube allerdings nicht, dass dass das Beispiel Katar in den Nachbarländern Schule machen wird. Die Situation ausländischer Arbeitnehmer, vor allem im Niedriglohnsektor in Saudi-Arabien, in Kuwait, in Bahrain und auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, ist dramatisch schlecht. Und ich sehe bisher keine keine Ansätze in diese Richtung. Lediglich, wenn die Nachbarstaaten auch dazu übergehen, Sportereignisse, internationale Sportereignisse auszurichten und Druck aufgebaut wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass sich etwas ändert. Aber dass hier allein aufgrund des guten katarischen Beispiels ähm, die Nachbarstaaten reagieren, das sehe ich überhaupt nicht.
1: Mhm. Sie haben ja gesagt, dass Katar auch als Sportland wahrgenommen werden möchte. Katar ist ja auch unter anderem im Projekt Paris Saint-Germain, also in der Fußballherrenmannschaft in der französischen Liga, sehr involviert. Der Besitzer Kelaifi ist ja auch eng verbunden mit dem Emir von Katar. Ist dieses Projekt ein politisches Projekt auch? Also hat das mit der WM zu tun und mit, mit der Politik in Katar? Oder ist das einfach nur eine Investition, die man halt so macht?
0: Ja, auch... Äh auch die Investitionen in Paris äh, Saint-Germain äh, sind, sind politisch, wirtschaftlich. Äh, da gehen ganz, ganz viele, ganz viele Aspekte zusammen. Zunächst einmal muss man sich wirklich klar machen, äh, dass der Emir, der in solchen Fällen die Entscheidung trifft, nicht an Herr Khuleifi oder sonst jemand, dass der Emir, aber auch sein Vater tatsächlich äh, sportbegeistert und vor allem äh, fußballverrückt sind. Mhm. Ähm, das alleine würde schon als Motiv ausreichen, einen solchen Fußballclub zu kaufen. Darüber hinaus geht es äh, allerdings auch um die Investition und alles, was damit äh, zusammenhängt. Es ist ja nicht nur PSG. Äh, es sind ja auch noch äh, andere, andere Clubs. Es geht um das Merchandising und so weiter. Ähm, und äh, es geht aber auch hier darum, Katar bekannt zu machen. Tatsächlich in Europa klar zu machen, wir sind ein Land, das im Nahen Osten existiert. Wir wollen darauf aufmerksam machen. Wir wollen ein Interesse an unserer Existenz wecken. Und wenn Sie sich einmal katarische Investitionen anschauen, vor allem diese Investitionen, die sehr gut sichtbar sind und Investitionen im Energiesektor, dann werden Sie feststellen, dass die fünf ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat und damit fünf der mächtigsten Länder weltweit sehr, sehr häufig das Ziel dieser Investitionen sind. Und das ist eben kein Zufall. Und auf diese Art und Weise <lacht> will Katar dann auch äh, die eigene Sicherheit gewährleisten. Also man muss tatsächlich, um das zu verstehen, diesen Bogen schlagen von der Sportbegeisterung des EMIRs zur, zu den ganz großen geopolitischen Fragen, nämlich den Beziehungen zu Katars, zu den USA, zu Frankreich, zu Großbritannien, zu China und auch zu Russland.
1: Mhm. Thema Energie haben Sie jetzt angesprochen. In der, in der aktuellen Weltlage, also mit, mit dem Krieg in der Ukraine und Russland, das vielerorts gemieden wird oder halt nicht mehr eingeladen wird zu Sportveranstaltungen und anderen Veranstaltungen. Welche Bedeutung hat Katar jetzt in Sachen Energie? Also werden wir dort viele europäische Politiker auch sehen bei der Weltmeisterschaft, die da um, um Gas sich bemühen? Mhm.
0: Also ich weiß nicht, ob das während der Weltmeisterschaft ein großes Thema sein wird, aber wir sehen es ja schon in den letzten Monaten. Also die deutschen Politiker, angefangen vom Wirtschaftsminister, dann der Kanzler, sind ja geradezu nach Katar gepilgert. Und das hat eine, eine ganz wichtige Ursache. Es gibt die drei großen Gasnationen weltweit mit den größten Gasreserven. Das sind Russland, Iran und Katar. Katar ist das einzige Land der drei, das nicht mit Sanktionen belegt ist.
1: Mhm. Und
0: Katar ist auch ein Land, das 2017 eine enorme Ausweitung der Gasproduktion angekündigt hat. Also jeder, der heute Gas braucht, muss sich in irgendeiner Weise mit Katar verständigen. Und das hat zu einem enormen Machtzuwachs des Landes geführt. Und das wird sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Katar ist mittlerweile beim Gas fast so mächtig wie Saudi-Arabien beim Öl. Und äh, das Gas wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten an Bedeutung zunehmen. Und Katar als wichtigste Gasnation wird da dann auch immer wichtiger. Allerdings muss man dann eben auch sagen, auch immer verwundbarer, weil natürlich ohne dieses Gas nichts läuft. Und äh, das große Große Gasfeld von Katar, das sogenannte Nordfeld, teilt das Land sich mit Iran. Und mhm. ich denke, das zeigt, zeigt schon die Probleme, die auf Katar zukommen können.
1: Mhm. Wie ist eigentlich das Verhältnis Katars zu Russland momentan in dieser Situation jetzt?
0: Das Verhältnis ist insgesamt nicht so gut. Ganz einfach deshalb, weil die katarische Politik schon seit 30 Jahren, aber in den letzten Jahren noch einmal verstärkt, voll auf den Schutz durch die USA setzt. Also es gibt äh, im Moment kaum einen Verbündeten in der Region, der sich so eng an die USA anlehnt. Mhm. Und das konnte man äh, zuletzt im Januar beobachten, als äh, Katar den Status eines wichtigen Nicht-NATO-Alliierten äh, zugesprochen bekam von den USA. Das ist ungeheuer begehrt. Saudi-Arabien und die VRE beispielsweise, mhm. die haben diesen, diesen Status nicht. Trotzdem kann man beobachten, dass Katar auch immer mal wieder die Kooperation mit Russland sucht und sie versuchen vor allem nicht die letzten Brücken abzubrechen. Das ist etwas, was man im Moment in der gesamten Region beobachten kann, ähnlich wie die Türkei, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate sehen wir immer mal ein, wieder einmal, dass sich Katar bei wichtigen Abstimmungen in internationalen Organisationen enthält. Da, wo die USA eigentlich erwarten würden, dass Katar sich auf die Seite des Westens stellt. Also das Land versucht so ein bisschen eine Balancepolitik, allerdings immer in dem klaren Bewusstsein, dass Katar ohne die Präsenz der USA im Land wahrscheinlich heute nicht mehr existieren würde. Mhm.
1: Ein Vorwurf, den man Katar vor allem in den vergangenen Jahren oft gemacht hat, ist ja auch äh, ein Finanzierer des internationalen Terrorismus zu sein. Auch deswegen war Katar lange umstritten. Wie sieht es denn jetzt aus? Wie und, und wie viel ist dann dem Vorwurf dran?
0: Ja, das ist ein, äh, ein, ein ganz, ganz schwieriges Thema. Zunächst einmal äh, muss, man, muss man einiges an diesen Vorwürfen ganz einfach als ja, nicht gerechtfertigt, unseriös abziehen. Die Nachbarstaaten haben eine regelrechte Propagandakampagne gegen Katar betrieben und dabei darauf beharrt, dass die Muslimbruderschaft in unterschiedlichen Ländern eine Terrororganisation ist. Das ist meines Erachtens vollkommen falsch. Die Muslimbruderschaft ist keine Terrororganisation. Die Muslimbruderschaft wird allerdings in Ägypten, in Tunesien, in vielen anderen Ländern, auch hier in Europa, von Katar unterstützt. Mhm. Das ist aus meiner Sicht ein anderes Thema. Es hat allerdings auch katarische Unterstützung gegeben für Gruppierungen, die bei Ihnen in Österreich und bei uns hier in Deutschland auf der Terrorliste stehen. In Syrien, zum Teil auch in Libyen. Nun sagt Katar, dass diese Politik seit 2015 beendet ist. Ich denke allerdings, dass es weiterhin Hinweise darauf gibt, dass es eine Unterstützung beispielsweise für die ehemalige Nusra-Front in, in Syrien gibt, mhm. die, aus, ja, die aus meiner Sicht sehr problematisch ist. Allerdings kann ich das nicht beweisen. Also die Kataris sind da vorsichtiger geworden. Insgesamt, glaube ich, kann man sagen, dass Katar ein etwas entspannteres Verhältnis zu Islamisten hat als wir die teilweise unterstützt, teilweise zumindest duldet oder enge Beziehungen zu ihnen pflegt. Und in einigen Jahren ist das tatsächlich zu einem Problem ausgeartet. Im Moment sehe ich das nicht mehr nicht mehr so klar, aber wir haben durchaus Gesprächsbedarf mhm. mit, mit Katar.
1: Gehört da auch die palästinensische Hamas dazu?
0: Aus meiner Sicht nicht so sehr. Ganz einfach deshalb, weil äh, es tatsächlich äh, es eine Unterstützung gibt für mhm. den Gazastreifen und die Hamas. Diese Unterstützung allerdings mittlerweile eng mit Israel abgesprochen
1: wird. Mhm.
0: Also Katar hat da einen Beauftragten im Außenministerium, der ständig mit seinen israelischen Kollegen darüber spricht, wie denn Hilfe in den Gazastreifen gelangen kann. In der Vergangenheit war es so, äh, dass das eher eine unkritische Unterstützung der Hamas war beispielsweise 2012, als der Emir von Katar den Gazastreifen besucht hat. Ähm, heute ist das eher der seriöse Versuch, die Lebensverhältnisse in Gaza zu verbessern, äh, verbunden mit einer Nähe zur Hamas, die mir nicht so sehr gefällt, ähm, die ich aber für zumindest für, für akzeptabel halte, solange die Israelis da mitspielen. Mhm. Die wissen, wann das sicherheitspolitisch ein Problem wird. Aber an der Hamas kann man sehr deutlich erkennen, Katar hat da eine ganz klare Linie. Sie sind der Meinung, dass Islamisten nur deswegen extremistisch und militant werden, weil man sie in den Untergrund drängt. Wenn man die an Wahlen teilnehmen lässt, dann, dann löst sich das Problem von selbst. Das halte ich für eine falsche Ansicht. Aber wir müssen uns auch klar machen, also erstens, dass die Kataris eben in ihrer Region mit diesen Islamisten leben müssen. Und das ist eine Position, die von von vielen Islamwissenschaftlern auch geteilt wird. Mhm. Das macht sie nicht richtiger, aber das macht sie zumindest nach nachvollziehbarer. Ich denke, da gibt es einige Konfliktpunkte mit den Kataris. Aber der Skandal, der daraus in der Öffentlichkeit häufig gemacht wird, den sehe ich nicht so sehr. Mhm.
1: Nur kurz eine Verständnisfrage. Wenn man von Unterstützung spricht, ist dann immer die finanzielle Unterstützung gemeint oder auch anders?
0: Es gibt äh, im Falle Katars vor, vor allem natürlich die finanzielle Unterstützung. Ähm, Katar ist so, so märchenhaft reich, dass das Land in der Regel ähm, außenpolitisch agiert durch den Einsatz von Geld. Hm. Ja, und äh, das meine ich tatsächlich damit. Aber damit meine ich auch Zugang zu Medien in Katar gibt es diesen, diesen wirklich hervorragenden arabischsprachigen Sender Al Jazeera und die palästinensische Hamas, die Taliban, aber auch die Nusra Front und andere Terrororganisationen, die haben da privilegierten Zugang. Wenn man also wissen will, was einige die Führer einiger Gruppierungen denken, dann muss man nur mittwochs abends Al Jazeera anschalten. Dann kann man sich das eine Stunde, Stunde lang anschauen. Mhm. Ich würde sagen, dass eine solche, dass dadurch, dass Katar diesen Leuten das Forum bietet, dass man das auch als Unterstützung interpretieren kann.
1: Mhm. Die arabische Version des Senders al jazeera wahrscheinlich oder auch die englische?
0: Nein, Ich muss gestehen, ich kenne die englische kaum. Aber die Vorwürfe, oder in der Regel ist es so, wenn man interessante die wirklich interessanten Leute sehen will, dann äh, muss man auf den arabischen Sender gehen. Es geht halt, wenn man den Nahen Osten verstehen will, wird nichts an den Landessprachen vorbei. Mhm.
1: Zum Abschluss noch die Frage, die wir vielen unserer Gesprächspartner stellen. Werden Sie sich Spiele der WM ansehen?
0: Ja, jedes, <lacht> jedes das geht. Ja, natürlich. Also ich habe überhaupt keine, keine prinzipiellen Probleme mit der Tatsache, dass die WM in Katar stattfindet. Als äh, Fußballfan finde ich das insgesamt nicht so toll. Mir wäre das lieber gewesen, wenn die WM in einem großen Fußballland stattfindet. Ähm, ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass Katar und Nachbarstaaten beispielsweise sich bewerben. Aber jetzt, da die Entscheidung gefallen ist, äh, werde ich äh, die WM als das annehmen, was sie ist, nämlich ein großes Fest des Fußballs. Und äh, die, die Tatsache, dass die Araber jetzt eine WM haben, macht mich eben auch als Arabisten oder als Islamwissenschaftler ganz froh. Das wird wahrscheinlich nicht so schnell wieder passieren.
1: Ja, wir werden uns natürlich auch die Spiele ansehen und ich danke Ihnen herzlich für Einblicke und, und Erklärungen, die über den Fußball hinausgehen. Vielen Dank und liebe Grüße nach Berlin. Danke auch. Also trotz aller Kritik, die es aus der sogenannten westlichen Welt an Vergabe, Vorbereitung und Organisation gibt, freuen sich die Menschen in der Region schon auf das größte Fußball- bzw. Sportfest, das dort in der jüngeren Geschichte je stattgefunden hat. Die Vorwürfe sind hier nicht besonders groß, vielleicht auch deshalb, weil die Punkte Frauenrechte, Homosexualität und Arbeitnehmerrechte in vielen Ländern der Region ganz ähnlich gehandhabt werden. Der Kurier versucht in den kommenden Wochen jedenfalls den Spagat zwischen sportlicher und gesellschaftspolitischer Berichterstattung. Wir hoffen, ihr hört weiter zu. Caroline Krause-Sandner sagt Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Papa